0: Абзац о, о книгах и писателях. По числу титулов и премий с Харланом Эллисоном мало кто может потягаться. И это при том, что многотомных эпопей он никогда не сочинял, да и вообще крупной формой баловался лишь изредка. Зато в малой форме Эллисон был спецом, причем невероятно плодотворным. «Величайший американский рассказчик», — так утверждает «Вашингтон пост». А еще у него есть неформальный титул главного скандалиста американской фантастики. Здесь он точно вне конкуренции. Всем привет, я Олег Булдаков, и сегодня я расскажу о том, как Харлан Эллисон стал классиком, посылая всех нахрен. Харлан Джей Эллисон родился 27 мая 1934 года в Кливленде, штат Огайо, в не слишком зажиточной еврейской семье. Рус Харлан хилым, невзрачным пареньком и по причине чудушности и извительности неоднократно бывал нещадно бит сверстниками. Происхождение, бедность, да еще маленький рост – 164 сантиметра. Не мудрено, что у Харлана развился комплекс неполноценности, из-за чего на окружающий мир он смотрел агрессивным волчонком, мечтая любой ценой выиграть себе кусок успеха. А тут еще после смерти отца в 1949 году Семья из благопристойной бедности Скатилась на грань откровенной нищеты И Харлану в его неполные 16 Ничего не оставалось, как хвататься за любую подработку К 18 годам, кем только он не перебывал Ловил тунца, убирал хлопок в окрестностях Нового Орлеана С дробовиком наперевес сохранял грузовые перевозки в Северной Каролине А еще был поваром, таксистом, продавцом в книжной лавке Уборщиком в универсаме, актером массу. В, театре. в общем, жизненных впечатлений для будущей литературной карьеры у Эллисона хватало. А еще он увлекался фантастикой. Страсть пришла через чтение палп-журнальчиков, но Эллисон мечтал писать и сам. В надежде проложить себе путь в настоящую литературу, он решил поступить в Государственный университет Огайо. Однажды профессор, который преподавал английский язык и литературу, при разборе творчества студентов довольно бестакно заявил Эллисону, что у того нет никакого таланта, и ему следует забыть о мечте стать писателем. 20-летний бедный студент еврей не сдержался и послал почтенного профессора прямо во время занятий. Исход дела был очевиден – Эллисон вылетел из университета. Не хлебавший он вернулся в родной Кливленд, затем собрал вещи, сказал «прощай Огайо» и рванул на завоевание мира. Попав в Нью-Йорк, Харлан оказался в положении нежданного нахлебника. Деньги быстро закончились, жить оказалось негде, и Эллисон кочевал по домам приятелей. В апреле 1955 года он сочинил свой первый научно-фантастический рассказ «Светлячок», идею которого предложил Лестер Дель Рей. В рассказ поочередно отвергли все известные фантастические журналы. В поисках заработка Харланд связался с плохой компанией, став членом молодежной уличной банды из Бруклина, причем весьма предусмотрительно выступал под вымышленным именем Филом Белдоне по кличке Хмырь. Через три года Эллисон написал роман «Раскаты», опираясь на впечатление от своей бандитской жизни. Вскоре амбиции Эллисона начали понемногу удовлетворяться. Под конец все того же 1955-го редактор нового научно-фантастического журнала за 40 долларов купил Светлячка. Первый проданный рассказ Эллисона. Только тем он и знаменит, потому что текст слабенький. Неспроста писатель и критик Джеймс Блиш едко назвал его худшим из когда-либо опубликованных рассказов в жанре научной фантастики. Но Харлан Эллисон относился к Светлячку по-особому, как к своему первенцу. Дело пошло. Опусы стали продаваться весьма успешно. За два года различные издания напечатали без малого две сотни его рассказов и статей. По тематике очень разных. Фантастика, мистика, детективы, криминальные очерки. Достигнутые успехи позволили Эллисону задуматься о браке. В 1956 он женился на Шарлотте Штейн. Правда, семейная лодка разбилась, а быт, спустя четыре года. Возможно, крушению супружества поспособствовало и то, что Харлона призвали в армию. Два года жизни вылетели в трубу. После демобилизации и последовавшего вскоре развода, Эллисон переехал в Чикаго, где активно сотрудничал с одним журналом. Деньги ему тогда приносила эротика на грани с порнографией. Десятки его рассказов появились в журналах для женщин. Судьбоносным для Эллисона стал переезд в Калифорнию в 1962-м. Там он пробился на ТВ. Главное, что помогло Элисону проявить себя во всей красе, это неистовая жажда добиться успеха и чудовищная работоспособность. Харлан участвовал в создании нескольких разноплановых телесериалов, от ситкомов до вестернов. А сочиненный им сценарий «Город на краю вечности», на основе которого был снят эпизод классического первого сезона «Звездного пути», вообще считается лучшим в истории этого сериала. Еще Эллисон занимался журналистикой, пару раз женился и быстро развелся, а также встревал в разные передряги. От драки в бильярдной с Фрэнком Синатрой до столкновения с полицейскими во время расовых протестов. Но самое главное, что случилось с ним в ревущие 60-е, он сочинил несколько самобытных ярких фантастических произведений, которые превратили его в классика жанра. Фантастическая проза Эллисона своеобразна. Как правило, это гротескная научная фантастика, написанная по правилам хоррора. Его миры и герои мрачны, тексты полны циничного юмора и шокирующих подробностей. При этом он вовсе не упивается жестокостью происходящего. В своих произведениях он подчеркнуто-отстраненно препарирует и анализирует жуткие ситуации, в которые попадают его герои все как один очень несчастные, даже если они об этом и не подозревают. Автор словно говорит читателям «И как бы ты повел себя в этом положении, а, умник?» Творческий пик Харлана Эллисона пришелся на 1960-е и 70-е, когда он опубликовал практически все свои великие произведения и обрел всемирную известность последующие десятилетия литературная активность Эллисона стала стихать. Периодически он раздражался отменными историями, но предпочитал заниматься технической работой. Составлял антологии, читал лекции в университетах, вел литературные семинары, журнальные колонки, и радиопередачи, много работал на телевидении. Так, Эллисон снялся в нескольких небольших ролях. Был консультантом телешоу «Сумеречная зона» и «Вавилон 5». Участвовал в озвучке нескольких мультсериалов, таких как «Скуби-Ду» и «Симпсоны». В 1990-х очень активно занимался созданием аудиокниг на основе как собственных произведений, так и вещей других знаменитых авторов вроде Орсона Скотта Карда и Терри Прачета. Но, несколько поумерив литературный пыл, Эллисон ничего не мог поделать со своим характером писатель ввязывался в разнообразные скандалы еще в годы становления своей карьеры. Так, например, в середине 60-х агент пробил Эллисону контракт со студией Дисней, что сулило солидные коммерческие перспективы. Однако в первый же рабочий день один из руководителей студии был настолько шокирован высказываниями Эллисона насчет порнографического мультфильма с Микки Маусом, что незамедлительно указал несостоявшемуся сценаристу на дверь. А однажды, вступив в денежный спор со своим издателем, Эллисон от отправил тому несколько посылок, в которых было более двухсот кирпичей, завершив этот перформанс бандеролью с дохлым сусликом. Так что, когда Уэллисона случился конфликт с петербургским издательством, которое спиратило сборник его рассказов, американец неспроста пообещал свалить на офис обидчиков тушу бронтозавра. Вероятно, ее просто ему не удалось достать. Количество разнообразных исков, с которыми мэтр хищно набрасывался на реальных и мнимых обидчиков, исчисляется десятками. Судебная скока превратилась в своеобразный фирменный бренд Харлона Эллисона. Изрядная доля процессов, в которых он принимал участие, была связана с нарушением авторского права. Основав в 2005 году собственную компанию, Эллисон пристально выслеживал малейшие покушения на его литературную собственность. Но самые громкие процессы, которые привлекли наиболее пристальное внимание СМИ, были посвящены вероятному плагиату. Эллисон здесь оказался просто монстром. Чаще всего его жертвами становились киношники. Самый известный случай – процесс против создателей «Терминатора», которых Эллисон обвинил в заимствовании Ди из его сценариев к парочке эпизодов сериала «За гранью возможного». Хотя Джеймс Кэмерон ожесточенно возражал против нападок Эллисона, руководство кинокомпании предпочло откупиться, заплатив писателю солидную сумму. Выжиманием деньжат из ответчиков Эллисон занимался постоянно и весьма успешно, хотя ему не всегда везло. Так, в 2011 году иск к создателям фильма «Время», которые якобы вдохновлялись его знаменитым рассказом «Покайся, Арликин сказал тиктакщик, суд отверг. В 1986 году писатель женился в пятый раз, и этот его брак оказался самым длительным. Со Сьюзан писатель жил до самой смерти. Он продолжал сочинять фантастику, периодически судился, желчно извил на различные темы и ездил по разнообразным конвентам, насколько позволяло здоровье. В 1994 у него случился сердечный приступ. В 2010 году писателю поставили диагноз «депрессия». Сам он назвал этот период не иначе, как «дно моей жизни». В 2014 году у Эллисона произошел инсульт, который парализовал правую часть тела, хотя сознание и речь не пострадали. Писатель умер 28 июня 2018 года. Во сне. На этом все. Читайте хорошие книги.